Dentro del programa lo que abordamos es la huella de carbono por producto, ¿sí? Porque entendemos que trabajar desde un enfoque de cadena sectorial nos permite también insertarnos y mantenernos insertos dentro de los mercados internacionales que ya están requiriendo esta información. Entonces, el no quedarnos afuera de determinados mercados eh, por, no, por carecer de las prácticas adecuadas de contabilización de esta información, bueno, es lo que buscamos saltear. ¿Cómo lo salteamos? Bienvenidos a DairyCast, una línea directa con los principales referentes de la industria láctea. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. DairyCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Bueno, buenos días a todos. Eh, bienvenidos a DairyCast. Mi nombre es Gonzalo Uso de nuevo. Eh, para los que no me conocen, soy eh, asesor, consultor, veterinario en, en Tambos. Y este espacio es un espacio de charla donde entrevistamos a gente referente de la, de la lechería. Y hoy vamos a charlar con, con Natalia Redolfi, una ingeniera ambiental. Y vamos a hablar bastante de, de sustentabilidad y, y programas argentinos de carbono neutro. Así que va a ser una charla súper interesante. Eh, buenos días, Natalia. ¿Cómo andas? Bien. Hola, Gonzalo. Gracias por la charla hoy. No, la verdad que es cuando me pusieron a hacer esta charla, eh, uno lo ve en otros lados y no pensaba que pasaba tanto en Argentina, pero me parece excelente que haya un programa de carbono neutro. Y bueno, primero que nada, eh, me gustaría saber un poco de vos, tu, tu historia y cómo llegaste a, a, a esto que, que estás hoy siendo la directora de este programa. Perfecto. Bueno, soy ingeniera ambiental, o sea, ya de chiquita tenía como una cuestión verde ahí clavada. Eh, tengo ya experiencia, tengo más de 20 años en, en, trabajando como consultora en temas de medio ambiente, cambio climático y de sustentabilidad. Realicé un par de posgrados en temas de sustentabilidad corporativa y responsabilidad social empresaria. Y hace eh, el programa argentino de carbono neutro comenzó a fin de 2019, justito pre-pandemia. Arrancamos eh, y soy la coordinadora técnica del programa argentino de carbono neutro, que es una iniciativa de las principales bolsas de cereales y comercio del país. ¿sí? Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca. Ahí me las acordé a las siete. Eh, así que bueno, trabajando desde el programa, que es una iniciativa privada para los privados, y lo que busca básicamente es generar espacios de trabajo colaborativo con el sector empresarial y generar impacto en temas de sustentabilidad, algo que desde Argentina siempre nos, nos resulta más trabajoso quizás empezar a, a incorporar ciertas prácticas. Bueno, entonces desde el programa lo que buscamos es que para mantenernos dentro del mercado, seguir eh, demostrando sobre todo que las prácticas que tenemos a nivel argentina productivas son buenas, bueno, entender que debemos eh, tomar determinadas prácticas para poder justamente demostrar y corroborar con números y hechos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. A la vez, también, 
tener siempre presente que el tema cambio climático es un tema que lo tenemos que trabajar entre todos y esto no es un país, son todos independientemente de los niveles de emisión que haya, que tenga cada uno, empezar a acompañar eh, a cada uno, eh, cada país, tomar sus responsabilidades y hacer sus contribuciones sectoriales y hacer sus contribuciones en cuanto a la, a la gestión de las emisiones. Que muchas veces si uno lo mira desde un proceso productivo, y bien lo sabes vos Gonzalo, eh, en realidad uno lo que tiene que hacer desde la naturaleza, desde el uso de la naturaleza como recurso, bueno, también capitalizar y aprovechar lo máximo que nos da. Entonces, poder, si tenemos salidas que pueden ser productivas y que pueden ser eventualmente convertirse en energía y no en emisiones, bueno, poder capitalizarlo y poder sacar, aprovechar todo lo que tenemos y todo lo que estamos usando generando el menor impacto. No, es súper es, es importante, eh, súper interesante y muchas veces nosotros, en el lado de la industria ganadera o en la lechería, nos ponemos del lado de, de, de la víctima eh, porque decimos, ah, mirá, porque, viste cómo es eh, que dentro de los gases de efecto invernadero, el metano es uno de los más, no importa, que más potente o que se produce. Y los que más lo producen son, la, digamos, la, muchas veces los rumiantes. Y después decimos, sí, pero no, no en realidad, porque después la industria. Entonces nos ponemos del lado de la víctima. Y cuando te pones del lado de la víctima, que por ahí uno puede defender sus razones, ¿no? Sus, sí, es verdad, válido, más o menos válido, pero no aportar soluciones. Entonces, muchas, muchas veces eh, la discusión se planta en, ok, nosotros creemos que no somos los mayores aportantes. No importa si tenés razón o no, pero sí somos aportantes. Entonces, para hacer la solución, primero hay que afrontar que somos parte del problema. Después, si creemos que somos pequeños o grandes, ya es otro tema para discutir. Si creemos que el metano dura más o menos, si creemos que no importa. Eh, pero para hacer la solución, primero hay que asumir que somos parte del problema. Exactamente. Yo creo que la mirada que decís, eh, Gonzalo, de somos parte de la solución, es la mirada que tenemos que tener. O sea, el problema lo tenemos todos. Lamentablemente el tema cambio climático es global. Se genere, los impactos se generan en todos lados, se generen donde se generen las emisiones. A ver, si partimos de la base que lo que es el efecto invernadero es algo natural y esperable porque es algo que justamente es lo que permite la vida en la superficie de la naturaleza, dada una determinada cantidad de, con de concentración natural y esperable en las capas de la atmósfera de ciertos gases, que son los que se llaman gases de efecto invernadero, bueno, entonces es esperable que si todos trabajamos armónicamente con eso, todo debería fluir bien. Entonces, bueno, el tema es cómo a las necesidades que tenemos hoy podemos responder, digamos, en esta, en esta eh, población creciente, con una demanda alimenticia creciente, bueno, ¿cómo vamos creciendo sin afectar esa concentración de gases que hay en la atmósfera y que eventualmente es lo que genera el cambio climático con esos impactos que ya son incuestionables y están, son evidentes en muchos lados en, en el mundo, digamos, todos esos, los picos de temperatura, las olas de calor, las tormentas, las inundaciones, las sequías, todos esos cambios, y que eventualmente son impactos que también al sector lo van, a, lo van afectando. Entonces, si el sector mismo se ve productivo, primario, se ve afectado por, esos, por ese cambio climático y se tiene que readaptar a esa situación, bueno, eventualmente identificar 
desde el, o sea, otra vez, lo podemos pensar desde el punto de vista productivo, ¿cuáles son esas pérdidas que uno, que uno está teniendo, esas eh, bajas performance, y empezar a capitalizarlas en otra, en, otra en, una, en, una, en una ganancia? Entonces, el metano, somos los más importantes, somos los responsables, ok, es, las vacas generan, generan metano, bien, bárbaro, es una situación. Ahora, ¿cómo hacemos? Lo, lo podemos, hay que gestionarlo, entonces, bueno, para, y para gestionarlo, primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Medirlo. Entonces, hasta que yo no sé en qué situación estoy y no establezco una línea de base, o sea, tomo, bueno, saco una primera foto, salga nítida o salga borrador porque mis datos no sean los de la calidad adecuada, bueno, pero al menos voy a tener una línea de base para poder decir, bueno, ¿en qué situación estoy y cómo puedo empezar a trabajar para que esto que hoy es una emisión, esto que hoy es un impacto, ¿cómo lo puedo capitalizar o de qué instrumentos me puedo valer para minimizarlo? ¿Sí? Entonces, otra vez, me parece que la mirada que vos planteás que es, tenemos que ver cuál es la solución que podemos aportar, es la solución que buscamos, o sea, es lo que buscamos o el cambio de paradigma que buscamos desde el programa argentino de carbono neutro como tal. Perfecto. No sé si, no, no quiero dejar algunas cosas que, para arrancar por lo primero, ¿no? Eh, me gustaría primero preguntarte qué es el cambio climático para llegar a cómo se genera el programa de carbono neutro. Bien. Bueno, sí, un poco si sí, hablamos de lo que es el cambio climático, o sea, otra vez, vamos a lo mismo que les comenta, te comentaba antes. Lo que es el efecto invernadero es una situación, es una cuestión natural que se da y es lo que permite que haya vida sobre la superficie de la Tierra. Eso está dado con una cierta cantidad de gases, que el, los gases de efecto invernadero son seis o siete, no me los acuerdo de memoria, eh, pero que están regulados y están bajo una convención marco de Naciones Unidas que justamente lo que busca es que la concentración en las de esos gases en las capas de la atmósfera tengan un, sean más bien armónicos y tengan unas concentraciones determinadas. ¿Por qué? Porque son necesarios, sí, en esas capas de la atmósfera para que justamente sobre la Tierra haya vida, ¿sí? Ahora, sus desequilibrios claramente es lo que produce esas cuestiones que generan ciertos impactos. Ahora, la realidad es que post-revolución eh, industrial ya empezaron a emitirse determinadas, ya con el incremento de la productividad y las acciones productivas antropogénicas, o sea, generadas por el hombre, empiezan a incrementarse esa cantidad de, esa concentración de gases en las capas de la atmósfera, y eso lo que no permite es el natural fluir, digamos, de la radiación solar, ¿sí? Y se queda retenida radiación solar, que desde la Tierra naturalmente tendría que... Eh, volver a reflejarse, bueno, se queda retenida, digamos, rebotando, podríamos decirlo, dentro de las capas de la atmósfera, y eso hace que la superficie terrestre en su, su, en su temperatura media se incremente. Eso es lo que va generando el cambio climático, el hecho de empezar a alejarse o que se empiece a incrementar esa temperatura y que conlleva determinados cambios de patrones climáticos, o sea, Incremento de, de lluvias, incremento de periodos de sequía, aumento de estas olas de calor, eh, derretimiento de las zonas de glaciares, el incremento de la altura de nivel. O sea, eso es lo que va generando el cambio climático. O sea, este cambio en la temperatura de la superficie terrestre a consecuencia de un incremento de esas, de esas concentraciones de gases en las capas de la atmósfera va generando un cambio en el patrón climático de la Tierra. El tema es que eso genera un impacto directo sobre el ser humano y sobre la vida en la Tierra. Entonces, eventualmente, 
eh, ese, ese cambio climático va generando tanto impactos en la vida diaria, digamos, del ciudadano común, por decirlo de una manera, y también en la, en la vida productiva, que la vida productiva finalmente es lo que nos, también nos conlleva el, la provisión de alimento. Entonces, bueno, esto desde, desde ese punto de vista es que es un problema eh, de la humanidad y no es un problema de un país, y por eso todos debemos involucrarnos, ya sea como ciudadano o ya sea como, como, como empresario, como parte productiva de, de, esta, de estas cadenas. Entonces, ¿por qué nace el programa argentino de carbono neutro? Entendiendo, bueno, que hay todo un marco a nivel internacional legal, hay convenciones que están firmadas, está el Acuerdo de París, que fue la última, digamos, convención, o el único acuerdo que es el, el último acuerdo en firmarse, y que se establecen compromisos, o sea, todo lo la mayoría de los países han adherido al, al Acuerdo de París y todos tienen compromisos para convenir en reducir la cantidad de emisiones que se da justamente para tratar ya, los científicos dicen, un grado y medio, dos de incremento en la temperatura de la superficie de la Tierra es lo máximo que podemos tolerar. Bueno, están, están todos los países alineados en ese sentido y alinear los países también implica que todos aquellos actores productivos también se empiecen a alinear y a trabajar en este sentido. Entonces, el programa argentino de carbono neutro, lo que desde las bolsas surge esta iniciativa pensando en decir, bueno, debemos desde, desde, desde estos cuestionamientos que hay a los distintos sectores productivos, bueno, tenemos que empezar a implementar herramientas que muestren eh, sin discusión, ¿sí? Con, tomando eh, los, los parámetros y digamos las pautas técnicas y científicas que estén disponibles a la fecha, porque esto es un constante desarrollar, bueno, tenemos que tomar esas pautas y mostrar que la producción desde Argentina cumple con determinadas prácticas y que no cuestionamos si es dañino o no, como en el planteo que decías vos, qué tan problemático, qué tanto aportó al problema, sino qué tanto aportó a la solución, ¿sí? Entonces, desde ahí lo que se busca es, es también empezar a no hacer parte justamente de esta dinámica de contribuciones y de generaciones de soluciones. Entonces, empezar a trabajar, no, no ponernos como tan en, en contra o tan reticentes a la implementación de metodologías, sino decir, bueno, a ver, entendamos que en esta situación tenemos que internalizar metodologías y tomarlas como variables de gestión. O sea, ya la gestión hoy no es por el rendimiento, sino que también hay un rendimiento ambiental. Entonces, desde este punto de vista, las bolsas de cereales y de comercio que te mencionaba antes empiezan, desarrollan el programa argentino de carbono neutro como un espacio colaborativo de trabajo, ¿sí? Para el sector privado. O sea, que es el sector privado que convoca al sector privado a trabajar. ¿A trabajar en qué? En el desarrollo de estas herramientas. Hoy existen estándares a nivel internacional que te permiten medir la huella de carbono por producto, ¿sí? La huella de carbono viene a ser este inventario, podríamos decirle, donde uno empieza a ver, bueno, ¿cuáles son mis fuentes de emisión? Ahora, mis fuentes de emisión es que yo tengo una chimenea, no, vos bien lo decías, tengo una vaca, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, voy a ir relevando, voy a ir recorriendo todo mi proceso productivo y voy a ir mirando, bueno, ¿dónde tengo qué, qué insumos tengo? ¿Qué residuos tengo? ¿Qué fluentes tengo? Y así voy a ir viendo, bueno, ¿cuál es, es eso es lo que llamamos los técnicos, datos de actividad? O sea, ¿qué, qué proceso y qué, qué insumos tengo, qué, qué valores tengo yo de producción que me generan una determinada emisión, ¿sí? Eso ya con una parte técnica se convierte con factores de emisión, hablar de 
toneladas de carbono equivalente, que es algo que ya hoy manejamos todo. Dentro del programa lo que abordamos es la huella de carbono por producto, ¿sí? porque entendemos que trabajar desde un enfoque de cadena sectorial nos permite también insertarnos y mantenernos insertos dentro de los mercados internacionales que ya están requiriendo esta información. Entonces, el no quedarnos afuera de determinados mercados eh, por, no, por carecer de las prácticas adecuadas de contabilización de esta información, bueno, es lo que buscamos saltear. ¿Cómo lo salteamos? Convocando a lo que son las mesas sectoriales de trabajo donde desarrollamos estos manuales. Esos son manuales y calculadores que lo que nos permiten es mantenernos alineados a estándares internacionales que nadie discute, tomando metodologías que son desarrolladas por grupos de expertos a nivel internacional para tampoco discutir sobre eso. Lo que nosotros queremos es tomar todas las pautas científicas y metodológicas que hay, bajarlas a un estándar, a, una, a un manual que lo que nos permite es que sea implementado fácilmente y de una manera autónoma. ¿Por qué? Porque lo construimos con el sector. Lo que hacemos es convocar al sector para trabajar durante un periodo de más o menos 8 o 9 meses en la construcción de estos manuales y estas herramientas de cálculo. Así que no, te, no son más que Excel, que van relevando las, eh, las pautas, o sea, estas, estas entradas y salidas de los procesos productivos y van calculando automáticamente en función de la mejor información que tenemos disponible y que represente el proceso productivo argentino, ¿sí? Porque lo que buscamos es también destacar los procesos productivos y cómo trabajamos y en qué condiciones trabajamos. Entonces, una de las mesas de las cinco o seis que ya tenemos desarrolladas hoy es el, la mesa del sector lácteo específicamente, que ya tiene sus herramientas generadas y disponibles. Lo más interesante de todo el, del programa per se es básicamente esto, que en el caso particular de la mesa láctea se han unido unas tres empresas, tanto productoras, eh, industri sector industrial como sector primario y también proveedoras de insumo y aunque de genética bovina para desarrollar estas herramientas. Estas herramientas las financia el sector productivo, justamente todas estas empresas que participaron, que llamamos empresas miembros, financian la contratación de grupos consultores especialistas para el desarrollo de estas herramientas. Y una vez que ellas mismas se, se postulan y se facilitan como caso testigo, o sea, todas las herramientas las vamos construyendo en función de la información que nos van facilitando las empresas miembros, o sea, hacemos el traje a medida de las empresas miembros. Algunas se encuentran en situación, cuando empiezan a participar de la mesa, en situación de facilitar información cualitativa y cuantitativa, que es lo que nos permite construir ese modelo. Algunas no, pero las que no, no es que quedan rezagadas. Una vez que tenemos construidos los modelos, lo que hacemos es sacarle la información cuantitativa, porque esas son cuestiones estratégicas y confidenciales, y lo que hacemos es abrirlas al resto de las empresas miembros, que lo que van a empezar a marcar es la pauta de yo tengo este insumo que acá no está relevado, yo tengo esta etapa de proceso que acá no la veo, yo tengo este tipo de energía, el modelo no contempla la incorporación de eh, la fermentación de, de justamente del, del abono y entonces yo voy a generar biogás y esto no está contemplado. Bueno, y así empezamos a construir un modelo que no está basado en un caso, sino que empieza a incorporar distintas variables y lo hace más representativo del sector productivo, ¿sí? Entonces, una vez que ya nos ponemos todo los, el equipo científico de consultores que va trabajando con el programa, el equipo coordinador del programa desde la parte técnica, 
Y las empresas miembros ya decimos, bueno, estas herramientas representan, funcionan, las probamos, llegamos a resultados eh, y demás. Lo que hacemos es generar el manual de cálculo, que el manual de cálculo es la guía que va a terminar haciendo que cada uno, sea quien sea, pueda tomar el Excel para hacer su huella, entender qué tiene que responder en cada punto y alinearse a un estándar internacional, en el caso particular de la mesa láctea, es el, el estándar ISO 14067. Hecho esto, también lo que hacemos en paralelo es construir un manual de buenas prácticas ambientales, porque no es cuestión, entendemos que no es cuestión de eh, generar un valor, sino que lo importante también es eh, saber qué hacer con ese valor. Entonces, ¿dónde están nuestros cuellos de botella? ¿Dónde están las principales piedras en el zapato de la producción láctea? Bueno, tenemos una vez que cada uno identifica, porque no necesariamente son, las fuentes de emisión son las principales para cada una, sino que eh, pueden ser distintas. Entonces, ahí decimos, bueno, ¿qué acciones podemos tener? Entonces, tenemos este compendio, este compendio de acciones para que las, los productores puedan decir, bueno, a ver, este es mi problema, ¿qué podría estar implementando? Bueno, y ahí tomar el calculador también frente a varias alternativas y utilizarlo como modelo de escenario. Es decir, bueno, este me va a dar un mejor, una mejor reducción que la otra actividad o la otra alternativa. Lo importante de todo esto y lo más lindo es que es el sector trabajando para el sector. Porque una vez que ya, otra vez, estas tres herramientas las tenemos disponibles, se ponen a disposición del sector productivo argentino de manera gratuita. Supongamos, Gonzalo, que vos tuvieras tu tambo y recién te estuvieras enterando de la existencia de estos manuales. Bastaría con que nos escribas a, a la dirección del programa argentino de, de carbono neutro eh, por mail, nos envíes, nos digas, nos des tus datos y ahí nosotros a contravuelta de tu mail, que ya te dejamos registrado, te enviamos toda la información, todos los manuales para que vos puedas hacer tu propio cálculo de huella de carbono por producto, ¿sí? Entonces, lo interesante es que ya ahí vas a tener un set de herramientas que te puedan acompañar en empezar a, a meterte en este campo, en generar esta información y empezar a gestionarla de una manera autónoma y, además, de una manera confidencial. Porque, digamos, ya ahí no hay actor productivo que reciba estas herramientas que requiera comentarle al programa argentino de carbono neutro cuáles son sus resultados. Lo que promovemos es que cada uno conozca sus valores y empiece a gestionar. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Millones de cosas que algunas creo que las entendí y otras por ahí me las puedes aclarar un poquito. Entonces, entonces generaron a través de la bolsa y, y, y el asesoramiento tuyo o del equipo de, que formaron la mesa, junto con la producción, o sea, ya sabemos de algunas empresas eh, que, que hemos charlado también con Fabricio, que se juntan y esos ayudaron, ayudaron a aportar información para que con, tu, con tu, tu conocimiento generar los cálculos, más obviamente las cosas que se saben de, 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 de investigación de, de mucho tiempo. Entonces, ya llegaron a una parte donde creen que tienen los manuales bastante, bastante con la, con la IFO, las hojas de cálculo, bastante completos, los distintos procesos. Exacto. Hoy tenemos para el sector lácteo específicamente 
ya está, el, si no fue marzo, fue en abril, se generaron, se publicaron y se pusieron disponibles al sector productivo de manera gratuita, otra vez, estas herramientas. Lo importante de esto es que no fui yo, o sea, no soy solo yo, o sea, yo soy la coordinadora técnica, pero el, el programa, a través del, del aporte que hacen las empresas miembros, contrató un, un grupo de especialistas, en el caso particular, para la Mesa Láctea del INTA-INTI, fueron adjudicados, y tuvimos como casi 18, 20 especialistas trabajando en la creación de estas herramientas. O sea, el equipo de trabajo es un equipo, para que se pueda dimensionar, muy grande. Tuvimos especialistas que tenían que ver con bioenergías, especialistas que tenían que ver con captura de carbono en suelo, especialistas en tambo. O sea, eh, tuvimos eh, un montón de personas trabajando y aportando sus conocimientos, además de todas las personas que trabajan de cada una de las empresas miembro, que no es menor, porque nos reunimos mensualmente con las empresas miembros y con el grupo de consultores para construir estas herramientas. Entonces, de manera virtual, una vez por mes, una hora, cada empresa miembro puso a disposición del programa entre una y cinco personas para aportar su conocimiento y validar que eso estuviera bien construido. O sea, el trabajo que tiene por detrás, las horas hombre que tiene por detrás estas herramientas, la verdad que son impresionantes y cuando uno las ve... Son lindas, vamos a decir la verdad, son lindas, son amenas, son fáciles de implementar porque es tomar un estándar, pero es leer lo que ustedes desde el sector productivo están acostumbrados a mencionar. Cuando hablamos de purín, hablamos de purín, cuando hablamos, o sea, cada cosa no tiene un término ambiental, tiene un término productivo, entonces es cercano, es muy ameno, ¿sí? Y acá lo importante es que estas herramientas ya están disponibles eh, y lo que buscan es eso, que cualquier actor productivo argentino que las quiera utilizar, las puede requerir de manera gratuita y una vez que las tiene descargadas en su computadora, va a ir recorriendo un archivo Excel y va a ver primero en qué eslabón de la cadena productiva está. ¿sí? Si es un tambo, bueno, ok, va a ir a la solapita de tambo y va a ir viendo, recorriendo el proceso productivo con la terminología que se usa en Argentina para esa etapa de proceso productivo con los nombres de los insumos, cómo se usan acá. Y va a ir cargando la información que va a ir pidiendo el Excel y si es prolijo si, o si se toma el tiempo de, de, de avanzar y mejorarla y buscar la mejor calidad de información que tenga disponible, va a llegar a un muy buen dato que, uno, en primer lugar, le va a servir para poder saber dónde está parado y ver dónde puede empezar a trabajar. Y en muchos casos... En la propia cadena ya empezó a requerirse esta información. Sabemos que las empresas miembros del programa en la mesa láctea le estaban comenzando a requerir a sus productores primarios esta información. Y fue el programa el espacio para poder generar una herramienta que pudiera compartir con su propia cadena y que otros productores por fuera de su cadena la, también la pudieran utilizar. Entonces, lo bueno de esto es justamente el ejercicio, entender que también estas cuestiones que requieren el, la generación de, de información precisan de un, un ejercicio. Es como uno no puede salir a, cor, a correr el Ironman y salir ganador, tiene que entrenarse. Bueno, generar la información para calcular una huella de carbono implica eso, implica sentarse, ver qué información tengo que sea confiable, que sea robusta, entender que las estimaciones, si las tengo que hacer, sirven, pero que me alejan de mi, de mi dato real. Entonces, 
que yo tengo que ir construyendo esa información de a poquito, que yo no la voy a tener toda completa si soy un productor eh, primario, digamos, porque eventualmente voy a tener que darme vuelta y le voy a tener que ir a pedirle a mis proveedores también información de esa intensidad ambiental de los productos que yo le compro. Y no necesariamente la tienen. Entonces, bueno, voy a poder tomar un dato que en el, técnicamente llamamos eh, fuente de, eh, factor de emisión por defecto. O sea, son datos que están armados por, por científicos y validados a nivel internacional, pero que no representan un, la producción del producto que yo compro. Representan la producción de, de ese producto en general en el mundo. Entonces, cuanto más yo empiece a trabajar con mis insumos y tenga la información de mis insumos, voy a poder empezar a medir más fielmente cuál es mi huella de carbono y voy a empezar a ver bien dónde están mis principales fuentes de emisión. Pero es un trabajo que hay que empezar a hacerlo de a poco, buscando buena calidad de información, porque son variables que se empiezan a transaccionar, digamos, de alguna manera junto con el producto. Sí, entonces, yo estoy, yo tengo un tambo, estoy acostumbrada a que mi producto, yo vendo leche. ¿Por qué me vienen ahora con el tema ambiental? Entonces, bueno, la realidad es justamente lo que decíamos. Somos parte de la solución y de alguna manera empezar a trabajar y generar esta información ambiental nos permite mostrar también que tenemos un sistema productivo bueno desde el punto de vista ambiental. Pero si yo no lo mido, no lo puedo demostrar. Excelente. No, no, espectacular. Yo... Siempre pensando, me pongo en el lugar del tambero y veo como muchas veces tenés las distintas reacciones, ¿no? Y, la, y muchas veces la pregunta es, que vendría a ser parte de tu experiencia, obviamente los de la mesa láctea probablemente son gente que tiene otra visión o que ve, están pensando a futuro o comercialmente o lo que sea, pero desde el punto de vista del productor siempre... Tratar de, de, de ver que no es solamente por qué, porque yo quiero ser bueno con el medio ambiente o quiero ser responsable con el medio ambiente, entonces voy a hacer esto, que me cuesta un montón de plata, me genera un montón de problemas y, y que por ahí si otros no los hacen, no cambio nada, ¿no? Entonces mucha gente por ahí piensa así y, y no es solamente eso, no es solamente para poder contar la historia de mi tambo que, que está haciendo esto, sino que verdaderamente en muchos, en muchos aspectos se generan soluciones y hasta ingresos para el establecimiento. Hoy, por ejemplo, yo estaba hablando en el tambo que estoy hoy, no es en Argentina, pero que ya no tiene tierra para tirar la bosta eh, o los purines. No tiene tierra y ya está pasado lo que puede tirar. Y él está subvencionando a, a campos vecinos y le paga por llevarle parte de la bosta, y se dividen los gastos, entonces a él le está costando deshacerse de la bosta, o de los purines, porque, porque no, no tiene dónde tirarla. Entonces generan un sistema de efluentes, o hoy se la va a llevar, se la va a empezar a llevar a un tambo al lado que tiene biodigestores, pero por ahí, llenar la planilla y ver los procesos, capaz que le ayuda a generar soluciones también de cómo manejar su, su estiércol, cómo manejar su agro, eh, la agronomía de los, de los potreros, cuánto tirar, y termina poniéndose a pensar que a algunos potreros le pone más o le pone menos, y que no solamente es la responsabilidad humanitaria de cuidar el planeta, sino que puede generar soluciones, puede generar ingresos. Puede generar eficiencia, si me permitís interrumpir. 
Es, de alguna manera, hacer este recorrido permite identificar ineficiencias y trabajar en eficiencias y eso nos da rentabilidad o sea si lo miramos saquemos como bien decías vos saquemos el lado humanitario un segundo de, de, de lado es generar mejora productiva el hacer este recorrido es un análisis de mejora productiva y de alguna manera eventualmente y hay que acá hay que salvaguardar pues suele generarse mucha confusión. O sea, una cosa es la huella de carbono por producto y trabajar sobre eso siempre estamos trabajando sobre sistemas de mejora continua y ya eso está indiscutido que disminuye costos, genera mejores desempeños. Desde la parte, digamos, rentable genera, genera un impacto económico positivo, quizás poco, quizás, quizás bajo, quizás a largo plazo, pero se empieza a generar. Ahora, también permite identificar si hay oportunidades de reducción o de captura de, de, de dióxido de carbono y eso podría, y acá digo, destaco el podría, eventualmente, si uno hace las cosas prolijas siguiendo otros estándares que no es el 14067, generar bonos de carbono. Pero ahí hay que tener siempre mucho cuidado porque hay que respetar otros estándares. Si no, uno se puede perder esa oportunidad. Pero... Eso ya es otro, otro capítulo que podemos conversar otro día. Pero, digamos, siempre trabajar en esto, me, la mejora continua siempre genera un impacto positivo desde las eficiencias. Y las eficiencias sabemos que son reducciones de costos. Exacto. Entonces, hoy el productor, para que quede clarito, ¿a dónde puede ir? ¿A dónde puede bajar la, la información? ¿O quién se puede, la página web o cómo, cómo se podría conectar? La página web es www carbononeutro.com.ar ahí pueden ver qué manuales tenemos, la realidad es que no es solo la mesa láctea la que tenemos, tenemos la mesa de maíz y sorgo, la mesa de laginosas, la mesa de trigo y tenemos en desarrollo la mesa de cebada, ¿sí? además de la láctea. Ahí nos escriben, buscan, tienen la dirección, la página, el, el correo del programa, nos escriben y ahí a vuelta de correo simplemente les decimos qué datos necesitamos para dejarlos registrados Acá, el por qué el registro. El por qué el registro es básicamente porque si se hace alguna modificación sobre los estándares o sobre, más que sobre los estándares, sobre los manuales, queremos tener a todos los que los estén usando eh, notificados si hay algún cambio metodológico que tienen que tener en cuenta. Eh, por eso hacemos el registro. Pero a vuelta de mail les enviamos un link con el que pueden descargarse el manual de cálculo, el calculador y el manual de buenas prácticas ambientales y ya usarlos descargaditos en su computadora de manera independiente. En general, lo que sabemos es que eh, la guía que se genera con el manual de, buenas, con el, el manual de cálculo es, eh, permite que uno lo haga sin ser un especialista ambiental en el tema, porque lo que se va hablando es de proceso productivo y no de temas ambientales. Entonces, cómo ir manejando determinada información, lo que tiene que ver con la logística, eh, lo que tiene que ver con los insumos, ¿Cómo resolver determinada información que no tengo? Bueno, ¿cómo la puedo aproximar? Y empezar a trabajar en ese, en ese esquema también de mejora continua de empezar a afinar el lápiz sobre la información que vamos teniendo. Y el manual de buenas prácticas ambientales lo que provee justamente esto. Es un inventario de información que además está vinculado a otras iniciativas porque sabemos que el sector productivo en general tiene que acercarse en algún momento al sector financiero para implementar determinadas soluciones, porque por ahí son muy costosas para hacerlo de manera propia y necesitan financiamiento. 
existe en el sector financiero argentino varias líneas de, de crédito verdes y por tanto están vinculadas a determinados indicadores ambientales que utiliza el sector financiero, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas y los indicadores del Global Reporting Initiative. Entonces, ya las, eh, las iniciativas que planteamos dentro del Manual de Buenas Prácticas Ambientales están vinculadas a esos, a esos indicadores para que cuando alguien se tenga que acercar al sector financiero para pedir un préstamo, bueno, diga, ojo que esto que yo quiero hacer está contribuyendo con esto y está contribuyendo y lo voy a medir con estos indicadores y demás, con lo cual se presentan como más robustos y más en línea para acceder a esas líneas de crédito especiales que sabemos que existen en Argentina. Entonces, bueno, el paquete de información, manual de cálculo, calculador y manual de buenas prácticas ambientales lo que busca es dejar productores en conocimiento que es más empoderados y más autónomos en lo que es la gestión de la huella de carbono por producto. Claramente es un programa bien pensado y que, que definitivamente, no importa el paso en que esté el productor, empezar a pensar a través del proceso de esas planillas ayuda. Y después, ¿dónde me quede yo? Depende de cada empresa, cada lugar, hasta dónde llegue. Pero ya hacer el, el, el trabajo de, de ponerte, como vos decís, es un es un proceso de, de buscar eh, no solamente rentabilidades, sino afinar procesos y desarrollar procesos y te hace mirar la empresa en, en varios lugares para, ver, para buscar eficiencias. Es así, es así tal cual. Y la verdad es que los sectores tienen, o sea, todos los sectores que hoy conformaron mesa, todos los sectores a los que estamos convocando hoy a conformar mesas, tienen un lindo desafío, sobre todo en lo que es huella de carbono por producto, porque... La, mes, la mesa láctea generó herramientas para cuatro productos hoy, eh, pero los productos lácteos no son solo cuatro, con lo cual siempre estamos invitando a los sectores a que se acerquen al programa si ven que tienen la, el interés de desarrollo de, de las herramientas, porque, por ejemplo, si hoy el sector lácteo quisiera analizar otros productos, es todo escalable, o sea, trabajamos sobre lo ya generado y montamos los parciales que sean necesarios para abordar otros productos más. Con lo cual, eh, la idea es trabajar sobre lo trabajado. El programa, el participar del programa también es muy interesante para las empresas que participan y las empresas, o sea, para las empresas miembros, porque durante esos ocho o nueve meses de trabajo hay una capacitación y una transferencia de capacidades impresionante de todos a todos. La verdad es que se genera un ambiente colaborativo muy lindo desde el compartir experiencias, el contar cada empresa su experiencia, esto me funcionó, esto no me funcionó, desde el lado científico, decir, ojo que no se olviden que esto va a impactar en aquello, o sea, no son capacitaciones formales como un curso, eh, digamos, de posgrado, pero sí es una capacitación de trabajo, o sea, haciendo, eh, muy interesante. Y otra vez, ahí la verdad es que eh, siempre estamos desde el programa abiertos a todos los actores a, a, a que se acerquen y nos planteen justamente el, bueno, tenemos interés de trabajar sobre tal producto, o sea, nos acompañan y desde el programa hacemos toda la convocatoria a, a la mayor cantidad de empresas que puedan, a la mayor cantidad de cámaras para que puedan, eh, para que puedan eh, participar y conseguir esas herramientas que son importantes para todos. Eh, no solo para los que saben del tema. Uf, excelente, la verdad que me quedé sorprendido porque yo lo veía más como una iniciativa de cada empresa, cada productor que decía en tal lugar están haciendo esto, están en el lugar están haciendo esto, esto es lo que se viene, 
y, y, y con esta charla no solo aprendí un montón y cómo, cómo puedo llegar a, a, a una ayuda más profesional. Entonces, antes de terminar, para que no se extienda demasiado más la, la, la charla, me gustaría preguntarte primero si, con todo lo que hablamos, si te quedó alguna conclusión o algún comentario que querrías terminar de dar, además de ya todo lo que creo que quedó clarísimo, si, para que no quede algo que decís, pucha, no dije antes de irme, o, o una invitación hacia esto o hacia aquello. Perfecto, o sea, sí. Para decir hay un montón, pero creo que lo importante es que para quien hoy está escuchando eh, y está en el sector productivo lácteo, eh, que se acerque al programa, que pida las herramientas, eh, la verdad es que empezar ese, este trabajo hay que empezarlo en algún momento y más vale hacerlo temprano que tarde a las corridas porque me lo están requiriendo eh, mi cliente o, o se ha convertido en una barrera comercial, con lo cual empezar a trabajar en identificar qué información yo tengo hoy, eh, Hacer mi primera huella sabiendo, sabiendo que tengo información que me falta, pero bueno, al menos tengo una primera aproximación. Permite identificar eh, esas fuentes de emisión y pensando que en realidad las fuentes de emisión son eh, ineficiencias productivas y que a todo le puedo sacar un beneficio y que hoy se premian de alguna manera esas empresas que están trabajando en pos del medio ambiente en cuanto a que el, el mercado va a ir eh, generando esas, eh, más que instrumentos, va a ir generando, va, va a ir eligiendo, haciendo esa selección natural de las empresas que tengan una, me, una menor huella. Con lo cual, hay que empezar el ejercicio, esa es la invitación. Y si algún, alguien tiene algún producto que no está alcanzado por lo que es el programa, eh, bienvenido a acercarse al programa para poder eh, acompañarlo y desarrollar esas herramientas. Así que ese, Gonzalo, sería la invitación hoy. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Antes de despedirme, me gustaría preguntarte si, si nos podrías, si se puede, digamos, comentar algún profesional como para que nosotros charlemos de esto, para seguir informando un poquitito al, al, al productor o al profesional sobre sobre alguien que ya lo haya hecho, alguien que nos cuente un poquito su experiencia. Mira, como empresas miembros tenemos de la Mesa Láctea, tenemos varias, estamos, tenemos Nestlé, Mastelones, Saputo, eh, tenemos, eh, vamos, estamos coordinando con el equipo eh, de DECAST de, de en todo lo que es el armar una, un par de conversaciones, hacemos un spoiler alert, un par de conversaciones con... Eh, empresas que, fuera, que son miembros y que participaron de esto para que cuenten más en concreto cuál fue su experiencia, cuáles fueron sus desafíos y sobre todo que compartan esas prácticas productivas que tanto, que tan amenas y tan llanas y tan simples van a llegar a contar ellos por su experiencia, no solo desde la gestión de la información, sino de las mejoras metodológicas que implementaron. Así que eso entiendo que lo van a estar comunicando en breve como con qué empresas van a estar trabajando y quiénes van a estar. Pero, bueno, son empresas eh, interesantes y que trabajan en alianza también con sectores, tanto industrial con sector eh, primario. Así que va a ser una, van a ser unas charlas, me parece, más que interesantes. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Eh, la verdad que excelente y muy contento que se esté haciendo algo así tan serio y pensando a futuro y con gente involucrada. Bueno, Espero que tengas buen día y, bueno, seguramente nos estaremos viendo en algún momento también. Seguramente. Un gusto, Gonzalo. Muchas gracias y gracias a todos. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales 
para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria láctea.